0: Een heel hartelijk welkom bij de Duurzaam Gebouwd podcast, jouw bron voor actualiteiten rondom duurzaamheid. En vandaag nemen we je weer mee naar ontwikkelingen en actualiteiten binnen belangrijke verduurzamingsopgaves, zoals de energietransitie. Mijn naam is Marvin van Kempen, mooi dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over de BANG, de eis voor bijna energie neutrale gebouwen. Vanaf 1 januari 2021 ingegaan. Het heeft even geduurd, maar het resultaat is er. Uh, misschien ben je er al mee aan de slag. Uh, misschien wil je er meer over weten. Uh, dan ben je bij ons vandaag op het goede adres. We praten over de geschiedenis uh, van BENG, zodat je weet waar het vandaan komt. Uh, en ook uh, wat je ermee kunt, maar ook uh, wat je ermee moet. Want dat is natuurlijk de wet- en regelgeving. En we praten over het verduurzamen, hoe dat het nu gaat met de Bang-eisen. Hoe gaat het er in de praktijk aan toe? En we blikken ook vooruit op de toekomst. Wat gaan we over enkele jaren wellicht meemaken? Ja, ik hoef het gelukkig uh, niet alleen te doen. Uh, we praten vandaag met drie specialisten uh, over dit onderwerp. Echte experts, mag ik wel zeggen. We hebben in de studio vandaag Pieter Nuiten van WE-adviseurs. Welkom, Pieter. Ja, goedemiddag. Fijn, fijn dat je er bent. Uh, duurzaam uh, hier naartoe gekomen. Op de fiets uh, zag ik al, wij troffen elkaar buiten. Uh, dat is jouw uh, methode van vervoer? Dat is jouw favoriete methode van vervoer?
1: Ik, uh, ik heb geen auto, dus ik uh, ben aangewezen op fietsen en op uh, de treinen. Met het uh, mooie weer wat er nu is Het uh, buiten is, helemaal niet zo erg om overdag een half uurtje te fietsen.
0: Kijk, uh, blijvend duurzaam zou ik willen zeggen. Dan hebben we Theo Verhaar van Altima Mitsubishi Electric. Theo, welkom. Ja, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Uh, eerste keer uh, podcast opnemen voor jou? Voor
2: mij de eerste keer podcast, ja. Veel presentaties en dergelijke gedaan, maar de podcast is voor nu uh, de eerste keer. Dus.
0: Uh, je, je staat vaker op het podium, dus dan krijg je zo'n microfoon uh, ja, in, ja, of, in ja. of een headsetje dit. inderdaad
2: uh, met een, een groot publiek dus dit is een andere ervaring. Ja,
0: en, uh, uh, um, en als je op het podium staat, waar, gaat het meestal over jullie, jullie oplossingen, want jullie zijn natuurlijk... Ja, leverancier van klimaatoplossingen. Uh, uh, ja. uh, dan gaat het daarover. En uh, de bank, komt die voor, uh, vaak voorbij uh, voor jou? Uh,
2: wel in het dagelijks werk, maar niet, uh, niet op het podium. Dat is uh, dan weer wat minder. Uh, dat is meer echt puur op, uh, op ondersteuning naar onze, onze klanten, ja, de, de, de gehele bouwkolom.
0: Nou, in ieder geval fijn uh, dat je erbij bent, ook uh, met jouw visie vanuit de praktijk. Denk ik een hele waardevolle aanvulling vandaag. Uh, en uh, onze derde expert, nog niet geïntroduceerd, uh, Claudia Bouwens van NEPROM. Een lenteakkoord die we hebben ingebeld. Claudia, een hele middag. Ja, we hadden Hallo. jou natuurlijk graag in de studio uh, gehad. Het is niet zo dat we jou niet uh, graag hier willen, integendeel zelfs. Uh, maar uh, ja, de situatie is even anders. Als ik uh, even bij jou mag beginnen, hoe gaat het met jou?
3: Ja, ik zit in thuisquarantaine. Ik was maandag uh, in de buurt van iemand die later corona bleek te hebben, dus... Het leek me verstandig om niet naar de studio te gaan... en jullie allemaal uh, te vrijwaren van eventuele uh, uh, overdracht van uh, een virus. Nou, maar nou, ik, ik weet zelf nog niet of ik het heb, hoor.
0: Nee, nou, uh, je klinkt goed. En uh, volgens mij gaat het ook uh, uh, heel goed met jou. Dus uh, ook voor jou een heel hartelijk welkom. Fijn dat je erbij bent, ook vooral. Uh, en de mensen weten dus ook uh, dat jij inbelt. Dus uh, ja, mocht de verbinding wegvallen, dan uh, gaan we het gewoon nog een keer proberen. Ja. Um, ja, allereerst natuurlijk, ja, we hebben al een klein rondje gedaan en hoe gaat het met jullie, uh, Pieter, uh, duurzaam uh, en, en gezond uh, op de fiets hier naartoe? Uh, Theo, spanning de eerste keer en uh, ja, Claudia ook wel een beetje spanning gezien uh, de situatie. Uh, ik ben even benieuwd naar jullie verbinding met het, met het onderwerp. Ik, uh, we nodigden jullie uit voor het thema Bang. Uh, ja, jullie uh, zei, waren meteen uh, vol enthousiasme, zeiden jullie van ja, daar gaan we, gaan we zeker naartoe. Uh, laat ik even bij Pieter beginnen. Jullie, uh, ja, eigenlijk jouw uh, persoonlijke en jullie vanuit WE, uh, ja, jullie relatie met het thema. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, WE is een stichting die zich al een jaar of veertig inzet voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Dat gaat over energieprestatie, over energietransitie, over circulariteit en gezondheid in gebouwen. We zijn eigenlijk al vanaf het begin van, van W1, ook het begin van uh, de energieprestatiewetgeving daarbij betrokken. In het verleden de EPC, uh, energielabels en dergelijke. En dat doen we zowel uh, als, als adviseur, dus voor woningcorporaties, bouwbedrijven, ontwikkelaars, architecten en dergelijke. Uh, maar ook als adviseur voor uh, binnenlandse zaken en RVO als het gaat over het ontwikkelen
0: van de methode. Dus we gaan zo ook nog in op de geschiedenis, dus uh, waardevolle uh, 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 verbindingen die we daar hebben. Uh, Theo, vanuit, uh, vanuit jullie, je vertelde net al even over, jullie zitten natuurlijk wel, hè, als je het hebt, over de poot in de klei. Jullie, uh, uh, jullie dragen bij aan energie-neutrale gebouwen met jullie oplossingen. Dus wat ja. is jouw koppeling uh, met het thema?
2: Uh, voor ons als, als klimamitsibutie, wij hebben jaren terug al heel erg ingezet op, op kennisdeling en op ondersteuning naar, naar onze klanten, maar op de gehele bouwkolom. En dan komen eigenlijk alle onderwerpen komen dan, uh, aan bod. En hebben wij ons van mening, zijn we van mening geweest dat we dan ook alle kennis... Uh, die betrekking heeft op verduurzaming uh, ons moeten toe-eigenen. En daar hoort dan onder andere de bank dus ook bij. Ondanks dat wij dus zelf geen volledige bankberekeningen maken... zijn we wel in staat om de, onze klanten, de bouwkolom te ondersteunen erin en,
0: en hoe in te vullen... en waar wijzigingen en hoe te verbeteren enzovoorts. Geluidseisen uh, zijn ook uh, een belangrijk onderdeel. Um, ja. uh, daar gaan we het straks nog over hebben. Het wordt een zijpaardje, maar wel een heel, hele belangrijke, denk ik. Ja. Uh, dan naar Claudia. Uh, wat is jouw verbinding ja. uh, uh, met het onderwerp? Ja, ik kan het wel raden, maar voor onze luisteraars... misschien uh, goed om te weten.
3: Ik ben programmaleider van het Lentakkoord al sinds 2008... En uh, dat gaat voor het streven naar uh, energie neutrale nieuwbouw. Uh, dus sinds 2015 wisten we dat het uh, niet energie-neutraal... maar bijna energie-neutraal zou worden. Uh, de bang-eis. Dus uh, ja, sindsdien uh, bemoeien we ons daartegen aan... om ervoor te zorgen dat dat uh, goede werkende eisen zouden worden.
0: En um, um, eh, laten we zeggen, het eerste onderdeel... Eh, ik had het al aangekondigd, de geschiedenis uh, uh, van de bang... Dan gaan we eventjes uh, terugspringen in de tijd, 1995 uh, volgens mij. Daar, toen gebeurde er iets, hè? Kan even ja, jullie daar, ja, Claudia, vertel eens.
3: Nou ja, daarvoor waren er wel energieprestaties, maar die waren uh, van, per gemeente anders. Bijvoorbeeld de gemeente Schiedam, die uh, had daar een goede uh, voorwerking in gedaan. Volgens mij heette dat Methode 2000, als ik het goed weet nog. Uh, en toen werd die uh, eis werd landelijk gesteld. Nou, eigenlijk ontzettend goed vanuit ontwikkelaars gezien, want het werd niet per gemeente met andere eisen opgezadeld.
0: Er werd de EPC... standaardisatie toegepast.
3: Ja, zeker.
0: En toen uh, werd het ook verplicht hè, om de EPC-berekening bij een bouwvraag uh, in te dienen. Uh, ja, klopt. Daarvoor was het dus, ja, was dat eigenlijk het startschot uh, van verduurzaming op energiegebied, of kan je dat zo niet zeggen?
3: Nou, ik denk het wel. Toen werd het voor het eerst uh, ja, over heel Nederland gevraagd. Dus die EPC van 1,4, ja, dat was toch wel eventjes uh, wennen.
0: Daar begonnen we mee. Ja. Uh, kijk ik even naar de heren aan tafel. Uh, jullie reactie uh, 1,4, dat is al een hele tijd geleden. Ik moet zeggen, ik was toen nog niet eens actief uh, in de bouw- en vastgoedsector. Uh, maar die 1,4, Pieter, heb jij die uh, meegemaakt destijds?
1: Nee, 25 jaar geleden zat ik ook nog op school. Oké, okay. <laughs> ik voel
0: me nu ineens heel oud. <laughs> eh, jong voor geest, hè? We maar zeggen. Dat wel, dat wel.
1: Ja, maar ik heb ik wel de verhalen uit die tijd. En ik heb als voorbereiding op deze podcast. wat, wat oude EPC-rapporten van ons opgezocht. Want, want ons archief gaat gelukkig nog
0: wel 25 jaar terug. vast hele soepele materie. Ja. Ja,
1: nou ja, op, op zich in, inhoudelijk. De, de dingen zijn nog steeds wel hetzelfde. Het gaat over isolatie. Het gaat over beperken van je warmte. of uitrekenen eigenlijk, van je warmtevraag. Welke installaties zet je erbij? Maar die EPC's van 1,4. dat haalde je met een, een HR-ketel. en dubbel glas. en een luchtdichtheid van 1,43. Nou, als je dat nu zegt, dan denk iedereen van ja, maar dat doen we echt met twee vingers in de neus. Dat is echt niet zo'n probleem meer. Dus de
0: ondergrens, uh, ja die lag niet zo. Dat de ambities waren niet zo hoog.
1: Die eis van 1,4 was uh, ietsje scherper dan wat destijds gebouwd werd. Heb je, uh,
0: heb je toen ook de reactie van de markt uh, uh, gezien destijds? Wat, 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 wat vond men ervan? Ik heb geen idee, want ik zat toen nog op school. <laughs> Nou voor ons uit, ik werkte destijds als,
2: als product manager bij een CV-ketelfabrikant. Okay. En zoals Pieter zei, de HR-ketel, maar die was eigenlijk pas net, die begon bekendheid te krijgen. Een aantal fabrikanten waren nog volop in ontwikkeling met HR, dus heel veel was nog VR. En toen met de nieuwe ijs van 1,4 en dan HR, ja dat was meteen een goede sprong. En toen zag je eigenlijk ook de eerste kwaliteitsverklaringen boven water komen vanuit de fabrikant. Omdat er voor dat was allemaal leuk en aardig, maar veel fabrikanten presteerden beter dan Forver en wilden dat ook graag aantonen, natuurlijk. Uh, dus ja, uh, destijds voor mij al, uh, al redelijk actief uh, met, die, met die
0: eerste EPC's uh, en dergelijke. Nou ja, en, uh, en, en Claudia, en was het destijds eenvoudig te halen uh, uh, wat jou betreft. Uh, uh, die eisen gaf het kopzorgen, weet je dat?
3: Uh, ja, ik, was, ik werkte destijds als uh, duurzaam bouwenadviseur. Uh, um, ik, ik kan me herinneren dat de ge gemeentes gelijk al begonnen met het aanscherpen van die eisen. Dus dat ze, uh, uh, als ze ambitie hadden, dan zeiden ze van nou, ik wil dat in onze woning wel een EPC van 1,2 wordt gehaald. En, um, die legde de
0: lat eigenlijk de... hoger?
3: Ja, die legde gelijk al de lat weer een beetje hoger.
0: Zo, zoals het hoort misschien idee, ook wel hè, voor een gemeente. Ja. ja,
3: nou ja, zo, zo, zo gingen we natuurlijk langzaam naar de 0,4 toe um, in de loop van de jaren. Maar ik, ik weet helemaal niet meer wat dat destijds zeg maar, voor effect had. daar ben ik helemaal kwijt.
0: En uh, ja, je, je noemt terecht uh, de de 0,4... Um... Als ik dan even kijk naar hoe ik dat heb ervaren, dat was uh, toch wel de mijlpaal. Hè, waarbij hè, partijen onder andere als uh, Alclima Mitsubishi, Electric, maar ook hè, andere uh, uh, koplopers. Ja, was toch weer een mijlpaal hè, om te laten zien uh, uh, wat je kon. Uh, hoe hebben jullie dat ervaren, zeg maar die, die weg uh, daarnaartoe? Dus uh, ja, laten we zeggen de sprong van 1,4 naar 0,4 is natuurlijk uh, vrij, uh, vrij fors. Dus hoe zag uh, ja, dat traject uh, er eigenlijk uit? Weten jullie daar wat meer van? Ja, voor ons was
2: heel duidelijk merkbaar dus de, dat er steeds meer de vraag kwam eh, om de keuze te leggen op, op warmtepompsystemen, gecombineerd met eh, ventilatie D, warmte terugwinning natuurlijk. Samen droeg dat behoorlijk bij aan die, aan die verbetering om richting 0,4 te gaan. Helaas zagen we ook eh, zeker bij 0,4 eh, toen warmtepompen meer speelden dan bij eerdere eisen 1,0, eh, 0,8 enzovoort. Um, was de keuze voor een cv-ketel, dat was nog prima te doen. Bij 0,4 werd de cv-ketel al, al langzaam een discussie. En zag je ook andere oplossingen dan met compensatie, bijvoorbeeld met PV-panelen dat men dan toch weer voor een, een, een gasoplossing zocht en dan minder in de warmtepomp.
0: 0,4 no, deed nog niet uh, voor jullie wat, ja, wat, wat jullie eigenlijk graag zouden willen. En dat is dus eigenlijk de, de push richting all electric uh, geven. Ja, ja, en met name nu
2: dus die, de bang, uh, vooruitlopend daarop, uh, speelt daar wel beter op in. Om, omdat er nu op verschillende aspecten gekeken wordt bij 1, 2 en 3... Uh, is, het, uh, is eigenlijk een gasoplossing bijna niet meer mogelijk. Terwijl met 0,4 was het met compensatie nog, nog eigenlijk goed te halen. En uh, ja, werd er uh, om, 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 om financiële reden toch voor alternatieven gekozen... dan, dan een WTW of een, een, een warmtepomp. Dus dat was voor ons wel merkbaar. Uh, en met name nu dan... Uh, kijk, het gasloos uiteindelijk heeft helemaal natuurlijk bijgedragen... aan een, uh, een versnelling van de warmtepompen. Mm -hmm. Maar... Uh, dus die stappen richting EPC 0,4 uh, ja, heeft ook goed gedaan. Uiteraard uiteindelijk wel aan de wand het natuurlijk.
0: Ja, maar laten we het zo zeggen. Jullie hebben er niet uh, uh, qua innovaties uh, jullie oplossingen die voldeden. Ja. Dus jullie hebben daar niet uh, uh, qua innovaties. Hè. Ik kan me voorstellen, vanuit jullie eigen RD, uh, willen jullie innoveren en willen jullie dus steeds beter en, en, en efficiënter, et cetera. Maar je hebt daar niet echt. Uh, uh, jullie waren voorbereid op die EPC, uh, die 0,4. Zo zou je het eigenlijk kunnen zeggen.
2: Ja, en er is wel een sprong in ontwikkeling geweest bij EPC 0,8 na 0,4. In die ontwikkeling van warmtepompen. En met name op, op het type compressor en dergelijke. En rendementen. Je zag dan ook wel een sprong in ontwikkeling, ook door concurrentie natuurlijk. Dat alle uh, zittende partijen ook wel. Uh, een verbeteringsslag maakte in, in rendementen van systemen.
0: Pieter, uh, ja. Hoe, hoe, ja, ik ik wilde vragen, hoe, hoe, hoe was dat voor jullie? Uh, misschien ook de koppeling met uh, GPR-gebouw. Uh, daar werd natuurlijk ook, uh, denk, verwacht ik, een koppeling in gemaakt.
1: Ja, ik denk als je het traject van EPC 1,4 naar 0,4 ziet, is, is dat het gewoon beter gebouwd is. Hè? Energiezuiniger gebouwd, hè? hogere isolatiewaardes, euh, geen dubbel glas maar H++ glas bijvoorbeeld. Maar je ziet ook dat dat tot innovaties heeft geleid. Hè? Bij, bij producenten van warmtepompen, maar ook van, uh, van cv-ketels. Um, verlichting is een stuk energiezuiniger geworden. Uh, dus de, de aanscherping van die energieprestatie eisen zorgt echt wel voor, voor innovaties uh, in de bouw. Ja, in
0: jouw beleving heeft het die aanbodzijde uh, van de markt echt wel getriggerd? Absoluut, ja. ja. Ja, om ja. daar meer mee te doen.
1: Ja. Uh, en, en een van de andere voordelen is ook dat het een, een prestatie-eis is. In plaats van, van een maatregelenlijstje, zoals we in de jaren negentig uh, hadden. Milieuvoorkeurslijstjes. En je had gewoon één integrale eis. En je mag eigenlijk als ontwerper, als bouwer zelf kijken hoe je dat doet. Uh, ga ik beter isoleren of ga ik juist duurzamer opwekken? Uh, uh, de keuze is, is, is aan jou. Maar gaf
0: dat uh, niet uh, ook een beetje de vrijbrief om, om uh, laten we zeggen, een beetje te, uh, te kijken van... Nou, hoe ga ik het dan net halen of... Uh,
1: ik, ik, ik denk dat heel veel, als je, als je een eis stelt, of nou een, een 6 is op school of een 0,4 een bouwbesluit, <laughs> dat, dat mensen toch een beetje gaan sturen om, om net aan die eis te voldoen.
0: En misschien met de bank nog steeds wel. Uh, en,
1: en als we vinden dat die eis niet streng genoeg is, ja, dan, dan moet je gewoon die eis aanpassen. Hè. Dan,
0: ja. hoe, hoe was dat in jouw beleving, eh, Claudia?
3: Um. Nee, uh, gevraagd uh, van 1,4 naar 0,4 ja, of, of, ja, de, de, uh, of de, de, de net over de sloot springen.
0: Ja, nou, to toch ook al een beetje hè, dat, tra dat traject waar we het net over hadden, maar ook uh, nou ja, Pieter bemerkte hè, dat, dat allerlei innovaties... En, en het gaf wel een zekere versnelling hè, vanuit verschillende uh, optieken in het ontwerp uh, van een gebouw en de uitvoering. Uh, heb, jij dat, heb jij datzelfde meegemaakt?
3: Ja, en ik heb nog wel een leuke anekdote die ik me kan herinneren. Toen we naar van 1,2 naar 1,0 gingen, toen zat ik eens een keer bij een lagerhuisdebat uh, die het ministerie had georganiseerd. Dat was denk ik dan ergens in 2010 of zo. Uh, nee, veel eerder natuurlijk, uh, 2007. Um, en daar was, van, gaan we nou aanscherpen naar 1,0 en was de stelling, dan gaat de gezondheid van de woning gaat fors naar beneden. Want iedereen was eigenlijk bang dat dan uh, de binnenlucht veel te slecht zou worden. En daar was echt wel discussie over. Dus toen ik eenmaal met het Lentakkoord begon, dat was dan weer een jaar later, dacht ik van dat is een punt wat we aan moeten grijpen. We moeten ervoor zorgen dat we als we aanscherpen, dat we die uh, binnenluchtkwaliteit, dat we daar... Uh, uh, ...iets aan doen, dat dat echt goed wordt.
0: Dus de EPC dus behalen, is... De EPC behalen ja. is, uh, is nog niet uh, het teken... ...dat je het ook qua gezondheid uh, goed hebt ingevuld?
3: Nee, nee, dat is alleen maar de energieprestatie. Dus daarnaast moet je ook ervoor zorgen... ...dat je dus gezonde woningen bouwt. En dat is met BANG nog, het nog steeds zo. Hè? Dus uh, daarnaast moet je altijd nog goed na blijven denken... ...als ontwikkelaar, als bouwer en als an alle andere partijen. Om ervoor te zorgen dat je die, uh, die ventilatie goed hebt geregeld.
0: Ik ga even de reacties peilen bij uh, de mannen aan tafel. <laughs> Pieter, jij, jij eerst.
1: Ja, daar kan je moeilijk mee oneens zijn. <laughs> nee, een, een woning die super energiezuinig is en op geen, andere, enke, of geen enkele andere manier ook duurzaam is. Ja, daar heb je nog, nog steeds heel weinig aan. Hey, dus je moet zorgen dat de uh, gezondheid in orde is. Dat de materiaalprestatie in orde is. Dat uh, het een prettig huis is om in te wonen. Uh, dat je nog jaren mee kan. Ook uh, eventueel Als andere mensen inkomen of als er een ander gebruik komt. Uh, ja, Helemaal mee eens met Claudia.
2: Ja, ja, ja. En, ja, ja, absoluut. Uh, zeker ventilatie was toen inderdaad een, een discussie. Uh, het sick building syndrome in zijn algemeenheid kwam weer naar boven uh, of het nu utiliteit of, uh, of woningbouw was. En uh, EPC is één, maar comfort en gezondheid is, is twee en dat, dat geldt nog steeds zo.
0: Ja, de, ik, ik, heb, ik had zelf genoteerd, hè, wat ik wel zo, te, zag terugkomen in artikelen was... ja, er is toch wel een gebrek aan integrale kwaliteit. Uh, dat is het minpunt van die, uh, van die EPC 0,4. Ook wel weer te koppelen aan gezondheid. Is dat ook, uh, wat, wat jullie betreft, uh, ja, was dat een van de minpunten die we nu wel oplossen?
3: Nee, dat is dus met Bang nog steeds zo. Hmm. Je moet nog steeds na blijven denken. Je moet nog steeds ervoor zorgen dat uh, die gezondheid en dat comfort en die bewoners centraal hebben uh, staan. Dat, dat doet Bang niet voor je. Dat moet je zelf doen.
1: Ja. ja, precies. Je hebt een eisen aan je Bang, aan je energie, aan je materiaal... maar ook aan je lichttoetreding bijvoorbeeld... aan je ventilatie, hoeveelheden. Het is allemaal los eisen en je, je moet aan al die eisen voldoen. lijkt me ook moeilijk uh, om dat allemaal uh, onderling op te gaan tellen.
0: Ja, ja, ja. dat is een mooi brugje. Je hebt het al over uh, al die eisen, hè, want van EPC naar Bang. Uh, we hebben het dan natuurlijk over de drie indicatoren. Uh, Energiebehoefte, Bang 1... Primair eh, fossiel energiegebruik, eh, Bank 2 natuurlijk en eh, de zonnepanelen. Eh, op het dak of eh, in, de, in de gevel geïntegreerd eh, bij je PV eh, bijvoorbeeld eh, het aandeel hernieuwbare energie, Bank 3. Eh, wat vinden we van die, eh, van die opsplitsing? Ja, de voordelen die, zijn, eh, ja, die werden al even door jou benoemd, eh, Pieter. Eh, maar wat vinden we ervan eh, ook richting de praktijk? Hoe, eh, hoe pakt dat uit? Ja, ik denk uh, Mag zo... ik beginnen? Jazeker. Ga je oh, gang, Claudia, dames voor. Ja, <laughs> Oké. Okay.
3: Nou, heel fijn. Ik ben er ongelooflijk blij mee. En dan vooral uh, de uitsplitsing dat die Bank 3 duidelijk maakt wat de hernieuwbare energie is. Uh, daardoor is bijvoorbeeld uh, het aandeel van warmtenetten ineens veel belangrijker geworden. En zie je dus ook het onderscheid in de verschillende warmtenetten: welke wel duurzaam is en welke niet. Nou, dat, dat is echt ontzettend veel helderder. Daar ben ik ongelooflijk blij mee.
0: Want, want kun jij uitleggen wat daar eerst niet goed in ging? Um, warmtenetten werden ondergewaardeerd.
3: Nou nee. Warmtenetten werden eigenlijk allemaal op één hoop gegooid. Dus ze waren allemaal werden ze goed gewaardeerd. Kan je wel stellen. Dus want de... ze werden nooit echt goed meegenomen in de EPC. Ja, daar had je nog een uh, ik ben alweer de afkortingen kwijt, Pieter, help me even. De EMG e, e, hadden we daarvoor.
1: Ja, de EMG als energiemaatregel op gebiedsniveau als bepalingsmethode. Ja. En daaruit volgt dan de, de EOR, het equivalent opwekkingsrendement.
3: Of ja.
0: Voor een
1: beetje warmtenet. Ah, ja, met, met, met al die
0: afkortingen vandaag, vandaag. Ja,
3: nee, dat wordt hartstikke ingewikkeld. Nee, maar dat wordt nu met Beng dus veel helder uit elkaar gerafeld. Uh, het verschil tussen het ene warmtenet en het andere warmtenet. En daardoor zie je nu. Dat gemeentes zich dat ineens gaan realiseren. En die warmteproducenten dus ook gaan vragen om die warmtenetten flink duurzamer te maken. En dat gebeurt op dit moment. Dus nou, dat is allemaal al winst van de BANG-invoering per 1 januari. Kijk, dus, dus dat, dat is dat een is hele mooie al, winst. Uh, ja, ja. ja. Zijn er nog meer, daar ben ik heel blij mee.
0: Zijn er nog meer uh, elementen waarvan jullie zeggen van nou, dit is uh, duidelijk uh, uitgekristalliseerd of, of beter geworden aan de hand van uh, die Beng eisen ik denk vooral Bang 1, of
2: sowieso de splitsing, dat nu de kwaliteit van de bouw aan zich, dus Bang 1, eigenlijk al, al absoluut verbetert. Wat je in het verleden zag met EPC is dat theoretisch zien, ik kan een waardeloos uh, pand of huis bouwen kwalitatief en ik kan het compenseren met installatiemaatregelen. Daarmee heb je geen fijne woning wellicht of een fijn pand en dat door nu die splitsing... Denk ik, ben ik ervan overtuigd dat het beter is geworden. In
0: feite is voor de eindgebruiker is dit ook een hele goede, uh, is dit een betere me methodiek zou je kunnen zeggen. Absoluut, ja. Maar je ja.
2: gewoon de kwaliteit is een algemeenheid.
1: Ja. Pieter? Ja, ik ben het mee eens. De, de drie BANG-eisen volgen ongeveer de trias energetica. Dus beperken van je energie, vraag zoveel mogelijk hernieuwbaar invullen en de rest dan efficiënt fossiel. En ik denk met name die eerste bang-ijs, dus aandacht voor de energiebehoeften van het pand. En dat, dat zet je gewoon weg voor de eeuwigheid, of al, voor de levensduur van het pand. Hoef je niks meer aan te doen daarna als het goed is. Heel goed dat daar meer aandacht voor is.
0: Heel goed. En ja, dan kom ik natuurlijk ook op de pijnpunten. Er zijn natuurlijk ook nog een aantal uh, elementen waar we, waar we wat minder blij mee zijn en die we samen moeten gaan oplossen. Uh, waar zitten die?
3: Waar
2: zitten die? Nou, dat is een goeie. <laughs>
0: Lastig, lastig uh, zal ik een
3: voorzet doen? Ja, ga je gang. Zal ik een voorzet doen? Uh, nou ja, Beng 1. zijn we natuurlijk heel blij mee... dat het zo apart... Uh, de, de, de kwaliteit van de schil apart gezet wordt. Maar we zien nu ook... dat we eigenlijk met de nieuwbouw... zo uh, goed al de schil isoleren... en uh, samen met de uh, klimaatveranderingen... met hetere zomers... zien we dus dat we eigenlijk... op een soort van kantelpunt gekomen lijken te zijn... Uh, ...waar we nu altijd de woning of, of de gebouwen uh, gedimagineerd hebben op de, de koude in de winter... ...moeten we veel meer gaan letten ook op de hitte in de zomer. Dus hoe hou je die hitte uit je woning en hoe zorg je ervoor dat je woning niet te heet wordt. Uh, nou, en dus we, we moeten niet eindeloos door blijven uh, isoleren. Uh, want op een gegeven moment... Gaat die warmte de, wo de, de, de woning niet meer uit. Dus daar komen we nu eigenlijk uh, mee in aanraking. Daar moeten we nog flink op studeren van hoe zit dat nou. En is, is, is dat, waar zit het kantenpunt. En ja, hoe moeten we daarmee omgaan. Ook samen met die uh, oververhittingseis.
0: Ja, je doet op de Theo Jullie natuurlijk. Die ook uh, gelijktijdig uh, van de BENG is, uh, is geïntroduceerd. Uh, ja. nou, die letten dus op, hè. Uh, uh, of nou ja, dat is eigenlijk een eis uh, tegenoververritting. Zou je kunnen zeggen, volgens mij een actieve uh, en passieve koelcomponenten uh, cool, uh, die daarin zitten, of waar je mee moet rekenen. Uh, grenswaarde 1,2, wat, wat, wat betekent dat op dit moment? Nou,
3: dat mag Pieter uitleggen.
0: Kan beste, <laughs> of <denk> of, of <laughs> stel ik nu een hele lastige vraag. Gaat het, of nee, gaat het, misschien niet, het heel goed. Of, of gaat het misschien <laughs> niet echt om die grenswaarde?
1: Nee, de, de, de grenswaarde, die getal van 1,2. Dat is, is een, een maat voor het aantal temperatuuroverschrijdingsuren wat je hebt in zo'n woning. En die temperatuuroverschrijdingsuren kan je op een paar manieren beperken. Het, het eerste is een actief koelsysteem ophangen, een RCO is dergelijks. Ja, en dan maakt het verder niet uit. Um, of je gaat het oplossen met meer passieve maatregelen. Hè? Zonwering, overstekken, zonwerend glas en dergelijke. Uh, goed gericht ventileren. Mm -hmm. uh, of ook op het moment dat je een actief koelsysteem hebt, loont het natuurlijk de moeite om te zorgen dat er niet te veel warmte in die woning blijft hangen, want ja. dan je koude vraag ja. Ja. gewoon dus lager.
0: Ik, ik kijk ook even naar Theo, dus ja. uh, hè, jullie warmtepomp, uh, luchtwaterwarmtepomp, lucht, is, is, wordt gezien als actieve koeling. Ja, ja.
1: ja, ja. ja en als je, als je warmtepomp groot genoeg is dat hij de hele woning op temperatuur kan houden, hè, dus uh, de temperatuur laag kan houden, nou, dan vervalt je Theo jullie ijs.
0: Ja. Ja, dus, ja, dus op, op het moment dat je uh, dat die dat die de, de bovenverdiepingen bijvoorbeeld niet uh, of onvoldoende kan bereiken, dan zul je daar toch een uh, ja die grenswaarde van 1,2 die zul je daar alsnog uh, moeten gaan bereiken. En en uh, dat dat valt dan onder uh, actief vallen al jullie oplossingen uh, onder actief, uh, Theo. Dat jij weet. Ja, dat
2: wil zeggen voor de, 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 de lucht-waterwarmtepompen of lucht-luchtsystemen, die zijn allemaal actief. Op het moment dat je dus uh, met water, water of bron of brienden gaat werken, dan heb je passieve koeling. Ja. Uh, ook die toestel hebben we ook, maar dan, dan praat je echt over een passieve koeling. Ja. Maar ik vind wel wat Pietro ook aangeeft en ondanks dat wij natuurlijk al blij zijn met, uh, met een, een apparaat wat actief kan koelen uh, om dat weg te zetten, heel prima. Aan de andere kant vind ik wel dat je een verbeterslag maakt aan de woning. Uh, dat men de architecten nu beter gaan nadenken over zonwering. Dus het is vooral belangrijk om te voorkomen dat er zoveel mogelijk zoninstraling is. Uh, een een overstek, uh, noem het maar op. En uh, dat, dat ik niet alles moet gaan, actief moet gaan wegkoelen. Dus hoe, dat, hoe... Eigenlijk
0: ook zonde natuurlijk. Kijk, ja, ja, ik, ik kan me voorstellen dat ja. jullie, willen, ja, nee, <laughs> jullie willen de oplossing ja. graag leveren. Maar je, ja, je levert een heel duidelijk punt dat je eigenlijk aan de voorkant ervoor moet zorgen dat die, dat die koelvraag zo laag mogelijk precies, is. Precies, precies. Ja, ja.
1: Nou, ik vind ook een van de voordelen van Bang 1 bijvoorbeeld dat het warmte en koude behoefte samen is. We sturen niet alleen op de warmtebehoefte in de winter, maar het is ook de energiebehoefte voor verwarmen en voor koelen samen. Je kan ze ook niet loszien van elkaar. Beter isoleren voor de winter betekent dat je ook in de zomer een groot probleem hebt. Ik vind in die zin ook een gemiste kans van het klimaatakkoord dat een tijdje terug de standaard heeft vastgesteld. Mm -hmm. Maar de standaard voor de bestaande bouw, dat is een beperkte warmtevraag en niet een energiebehoefte. Dus daar wordt de koude behoefte toch alweer een beetje vergeten in die bestaande bouw.
0: Ja, terwijl um, uh, gisteren was jij ook uh, onderdeel van het Verbindingsfestival, uh, Claudia. Daar hebben we nou ja, de, de intentieverklaring, uh, ondertekening uh, meegemaakt over um, uh, nou ja, het, uh, de klimaatverandering en de koeling van gebouwen. Uh, ja, die ging er eigenlijk over hè, dat, dat die belangrijkheid die moet eigenlijk worden opgewaardeerd, zou ik willen zeggen. Mm -hmm. Nou, ik weet niet hoe dat met jullie, met jullie zit, maar de, de, de temperatuurstijging, het lijkt in Nederland in de zomer steeds meer te lijken op Aziatische perikelen als het gaat om de temperaturen. Uh, dus uh, het, het moet belangrijker worden gemaakt, hè, Claudia?
3: Uh, jazeker. Nou, in de nieuwbouw zit er natuurlijk uh, heel actueel bij, omdat die theo jullie eiste nu is. Uh, maar wat belang is van wat we gisteren hebben ondertekend, is dat we dus echt goed in de gaten houden hoe de waarden veranderen en dat het ook zo snel mogelijk... dan in de eisen wordt meegenomen. Dus dat je rekent met actuele waarden.
0: En uh, kun je daar wat meer over vertellen? Want is dat dan uh, een soort roadmap uh, die we daarvoor aan gaan houden? Wat, wat, is dan het, wat is dan het eindpunt daarvan? Of wat zou het doel daarvan uh, moeten zijn?
3: Het doel is, is dat je met goede waarden rekent. Um, we hebben ook jaren gehad dat uh, bijvoorbeeld de temperatuur... Um, uh, uh, waardes ja, ongeveer hetzelfde waren zeg maar van de jaren 60 van de jaren 70. Maar dat moeten we nu natuurlijk absoluut niet doen. Dat is ook niet zo. Dat is in de NTA 8800 allang uh, uh, goed bijgewerkt. Maar uh, je moet wel in het oog houden dat het de komende jaren nog sneller kan gaan veranderen. En dat is dus de afspraak voor de nieuwbouw. Dat we daar heel erg goed bovenop zitten. Voor de bestaande bouw is natuurlijk... Helemaal nog een uh, onopgonnen uh, manier van werken om met die overwitting uh, rekening te houden. Dus daar is het zeker nog van belang.
0: Jij hebt ondertekend, uh, Claudia. Um, Pieter was gisteren ook onderdeel van een rondetafelgesprek uh, daaromtrend. Uh, mij viel op dat daar ook uh, de rol van de gebruiker ook nog naar voren kwam. Uh, dus in hoeverre uh, ja, snapt de gebruiker... De oplossingen die je in de, in, in de woning bijvoorbeeld hebt toegepast. Wat waren verder nog uh, interessante uh, ja, eigenlijk bevindingen uit het rond de tafel voor jou, uh, Pieter? Wat heb je daaruit ja, geleerd, opgedaan? Wat, wat viel je op?
1: Nou, dat de gebruikers centraal, dat we dat toch meer moeten doen uh, met mensen al in, in, in de bouwkolom. Dus bedenken voor wie iets ontwerpt en ook, ook gewoon uh, bij het maken van het ontwerp rekening houden met het toekomstige gebruik. En de gebruiker ook informeren over hoe dat uh, gebruik dan, dan daadwerkelijk is. Een soort van handleiding bij je woning.
0: Ja, we moeten niet denigerend gaan doen, hè? gaf een, uh, uh, een van de, van, van de, rond de deelnemers al aan.
1: Nee. Je moet mensen niet als kinderen gaan aanspreken, maar je mag mensen natuurlijk wel vertellen hoe iets werkt. Uh, kijk, zonwering is een passieve maatregel, maar als je die zonwering niet naar beneden doet, ja, dan heb je er nog steeds niks aan. Hm. Dus je mag een, een nieuwe bewoner best wel informeren dat die zonwering niet alleen voor het mooi hangt. Maar dat hij die ook kan gebruiken. Dat hij daarmee dus zelf invloed heeft op zijn binnenklimaat. is mm -hmm. dat ja. denigrerend? Maar ik, informerend.
0: Ik ben even benieuwd. Ther. Jullie zijn natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk... Uh, jullie zijn een belangrijk onderdeel geweest van de stroomstelling, Hebben daar veel in gedaan. Hebben ook veel ervaring uh, opgedaan met die gebruiken. Met ja, bewonerscommunicatie, denk ik zelfs ook. Ja. Wat, als je het verhaal van Pieter ook zo hoort. Hè, meer de gebruikers centraal stellen. Uh, ja, hoe, hoe, hoe deden jullie dat? Of hoe doen jullie dat nu?
2: Uh, ja, dat is sowieso heel erg belangrijk en wat wij nog steeds doen is uh, die bewoner uh, ondersteunend aan, aan, aan bouwbedrijven uh, bewonersvoorlichting geven, uh, zeker ten aanzien van warmtepomp, niet alleen verwarmen, maar ook koelen. Hoe, hoe gedraagt een, een, een nieuwbouwwoning zich en hoe... hoe... Wat mag een bewoner daarvan verwachten en hoe moet hij daar zelf mee omgaan? En dat is al een simpel iets wat net Pieter ook al gaf, aangaf over de, de zonwering. Maar we zijn uh, o zo blij met die zomer, dus alle tuindeuren open. Ja, je moet je afvragen, moet je dat nog wel willen in een nieuwbouwwoning? Uh, natuurlijk willen we die verbinding met buiten, maar in, in warme landen, in de zuidelijke landen begrijpen ze prima dat daar alles dicht moet blijven om de koel te binnen te houden. En dat is een, een, een gewenning voor ons als in als, als Noordelijk Land, eigenlijk om het zo uit te drukken. Ja,
0: dus krijgen we dan straks niet, uh, misschien ook een vraag voor Claudia: krijgen we dan straks, straks niet een discrepantie tussen uh, wat de Theo jullie beoogt en op het moment dat je het behaalt, en vervolgens gaat die gebruiker, die gaat allemaal gekke dingen doen uh, tussen haakjes, ja, dan is die eigenlijk nog niet effectief?
3: Nou ja, die gebruiker, die proberen we nu al te bereiken. Uh, we hebben in het hebben we al heel veel kennis hierover verzameld. En uh, uh, daarvoor hebben we ook ge uh, gezorgd dat dat bij Milieu Centraal uh, terecht komt. Die heeft ook bij ons meegedacht over goede informatie erover. We hebben uh, de artikelen in de Volkskrant erover uh, uh, zien verschijnen. Elke keer als het weer warm wordt uh, uh, aan het begin van de zomer. Uh, 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 zoals Harm Valk altijd zegt, we, gaan, we moeten mediterraner gaan wonen. Dat je weet als het warmer wordt, ja, ramen dicht en s'avonds uh, ramen open. D dat is gewoon iets wat we wat bij iedereen eigenlijk tussen de oren moet komen. Zo simpel is het.
0: Ja, dan, ja, dan, dan zit ik nog even. Dan kijk ik ook even naar, naar Theo. Wat, wat was nou ja, de, de belangrijkste manier om uh, de persoon achter de voordeur te benaderen? Ik bedoel, je kan daar niet aankomen met nou ja, een brochure. Want dan nee. <laughs> gaat hij misschien de uh, hopelijk de papierbak uh, wellicht ja. nog in. Maar...
2: Nee, we hebben dat echt aangepakt op, op, uh, als mens tot mens. En dan ja. via de bouwer om in een, in een voortraject, bouwers uh, organiseren altijd bewonersbijeenkomsten. Uh, en wij hebben echt aan de bouwer aangegeven van nou, uh, laat ons daar deel van uitmaken in het, in het voortraject uh, voor oplevering. Dat wij die bewoners in Jip en Janneke gewoon uitleggen wat, wat hun nieuwbouwwoning, wat dat inhoudt. En dan beperken we ons niet alleen maar tot die warmtepomp van warmen en koelen, maar dan pakken we in, dat, in ons verhaal pakken we daar ook ventilatie bij en, en gewoon het algemeen bewonersgedrag. En dat, dat wordt gewoon heel goed ontvangen. En het geeft um, wat, ja, de, uh, voor, voor de bewoner rust. Hij, hij krijgt iets nieuws wat hij eigenlijk ja, letterlijk nieuw en, en misschien een stukje onbegrip of gewoon niet begrijpt van wat, wat houdt dat dan allemaal in. En of dat nu uh, jonge mensen zijn of ouderen, op het moment dat je dat goed uitlegt, wat, wat een bewoner van een dergelijke woning mag verwachten... en hoe dat hij daar het beste mee om kan gaan. De invulling zal hij zelf moeten doen... maar uh, de, 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 de verwachting wordt daarbij uh, wordt bijgesteld op een positieve manier. En, en
1: Pieter, uh, hoe, hoe denk jij daarover? Ja, uh, mee eens. Die moet die mensen, die, die mensen, de, de bewoners van die nieuwe woning, gewoon vertellen wat ze gekocht hebben en hoe ze het moeten gebruiken.
0: Wat is wat jou betreft dan wat de meest succesvolle manier die je tot nu toe hebt gezien? Waarvan je denkt van ah, dit was natuurlijk wel de het uitgangspunt om die bewoners mee. Uh... Nee, nou, enthousiasmeren.
1: Ik heb ook woningcoöperaties die kookworkshops hebben georganiseerd... om mensen te overtuigen van, van elektrisch koken in plaats van
0: gas koken. Ja. En dat zijn hele leuke ja. sessies. Want dan blijkt ja. dat je ook op een Zo elektrische plaat gewoon kan bokken, bijvoorbeeld. Ja. Op een andere manier is dat uh, enthousiasmeren. Ja. Ja. Ja, want op het moment dat je het echt hebt over... Nou, op, de, op deze manier werken je installaties. Uh, dan krijg je misschien... Uh, ja, het wordt keer, hè, het wordt ja geknikt. Maar het moet dus op in, innovatievere manieren, begrijp ik. Ja.
2: Ja, gewoon, wat, wat Pieter ook aangeeft, in dat dergelijke sessies hebben wij ook gezien, dat mensen gewoon ervaren en ook in, in, in woningen komen waar al iets gerealiseerd is van hoe voelt dan zo'n woning aan en wat doet dat? Uh, en dat wordt gewoon uh, ja, over het algemeen gewoon positief er, ervaren en ontvangen,
1: absoluut. Ja. Gewoon la laten zien, voordoen. Ja. Beter dan een boekje of een filmpje.
0: Het, het klinkt ja. allemaal zo simpel, alleen ja blijkbaar laten we er toch nog steekjes vallen. Het
1: is arbeidsintensief. Ja, ja. tijd. Nou,
0: ja. Ja, dus je moet ervoor zorgen dat jullie betrokken blijven. Dat is het eigenlijk. Absoluut. Als je kijkt naar de praktijk. Ja, er zijn natuurlijk nog lessen te leren. Uh, daar gaan we natuurlijk ook nog even naar kijken. Het valt mij op dat het nog wat stil blijft. Uh, in die zin, uh, ja, we horen weinig negatieve verhalen. Uh, we krijgen vooral uh, bijvoorbeeld projectartikelen binnen van, nou het, het lukt wel, hè, die bang, uh, we kunnen het wel invullen. We gaan zelfs een stukje verder. Misschien ligt dat aan onze achterban die uh, erg enthousiast is. Het zou, het, het zou mooi zijn. Uh, maar klopt het dat het allemaal zo soepeltjes uh, uh, lijkt te gaan? Dus partijen hebben geen moeite met uh, de toepassing ervan, met het invullen van de eisen.
2: Nee, in zoverre, de opstart is geweest, die hebben we, dat hebben wij ook gemerkt ondersteunend aan, aan de bouwbedrijven, dat er in het begin echt wel vragen waren met die bank van, vul ik het wel goed in, kun je er eens naar kijken, doe ik het op de juiste wijze en nu ben je vier maanden verder en dan merk je dat, dat men, men, ja, men weet het nu wel, dat gevoel heb ik wel, dat men daar gewoon men, men goed mee overweg kan. Claudia,
0: jij ook?
3: Nee, ik heb de afgelopen maanden verschillende sessies gehad. Met vragenuren voor Beng. En vragenuren rond Theo Juli. En vragenuren rond het Energielabel. En er zijn natuurlijk zeker vragen en ook... Dingen die nog niet helemaal goed lopen met de NT8800 of met Unique 3. Of hè, gewoon dingetjes die nog, nog eventjes uh, wat uh, aanvulling vergen. Hè, dus, maar dat zijn de, de aanloopproblemen, zou ik zeggen.
0: Eh, noem, kun je eens wat, uh, wat, wat lessen noemen? Of, of wat vraagstellingen en de lessen die we daaruit kunnen leren? Dus waar lopen partijen uh, tegenaan? Of, of is dat heel specifiek?
3: Nou, ik denk dat het belangrijkste is, waar we nu wel, wat ik wel uh, nog uh, op mijn lijstje heb staan... Wat we helemaal niet van tevoren had gerealiseerd... is we moeten nu natuurlijk energielabels uh, afgeven... Uh, voor woningen die nu worden opgeleverd. En voor appartementsgebouwen is dat toch echt wel een enorme financiële grotere uh, opgave geworden. Waar je vroeger een, een uh, EPC-berekening liet maken. En bij oplevering had je een uh, ja, heel goedkoop energielabel natuurlijk... Moet je nu per appartement een uh, energielabel leveren? Ja, dat als je een, uh, allemaal verschillende appartementen hebt, dat, dat, dan is dat ineens toch wel een veel grotere last. En je moet ook nog per appartement een TO berekening maken. Daar hebben we ons behoorlijk op verkeken. Dus je adviseurs die hebben daar gewoon uh, ja, 10, 20, 30 keer meer werk aan. He, dus dat is een, uh, een veel grotere kostenpost. Dat, dat hadden we niet zo op ons netvlies. Op, dat, op, is, dat is toch wel een, een dingetje.
0: Ja, op, op welke manier zou dat eventueel nog uh, eenvoudiger kunnen worden, worden gemaakt? Of is dat echt een heel traject? Uh, nee, de NTA ja. 8800, uh, ik heb het laatst geprobeerd uh, zelf door te nemen. Ik geloof iets van 1100 pagina's.
3: Uh, ja,
0: klopt. Dus, dus dat is een, een, aardige, <laughs> een aardige investering ja. inderdaad in zowel ja. tijd, uh, energie en geld. Uh, Pieter, zijn jou nog dingen opgevallen uh, waar ik het net aan refereerde?
1: Ja, ik zou net die 1100 pagina's van de NTA niet aan beginnen als ik, als ik jullie was. <laughs> nee, Claudia heeft wel gelijk. Je moet nu per, per appartement moet je zo'n berekening maken en dat is veel meer werk. En, en wij zijn adviseurs het is ook niet het leukste werk om te doen. Dus we doen ook liever wat anders. Nee, je, je merkt wel meer opdrachtproblemen. Er zijn te weinig adviseurs op enig moment. Of het zijn gewoon wat lastige dingen, de uithoeken van, van de norm. Appartementen is lastig. Kan GPR ja.
0: dan... Eh, GPR, daar, daar kun je de BANG en de Theo jullie berekening volgens mij allebei in maken, toch? Oh nee,
1: GPR-gebouw ja, is inderdaad een, een instrument... om de duurzaamheid van gebouwen in beeld te brengen. Dus dat ja? gaat over energie, maar ook over materiaal, gezondheid. De MPG zit uh, ja. daarin. MPG zit daarin, inderdaad. Uh, maar we gebruiken Bang en Theo jullie als, als input voor GPR-gebouw.
0: Ah, oké. Okay. Dus het is, uh, ja, je moet het weten en dan kun je het invoeren en dan krijg je daar waarschijnlijk hè, dan, dan krijg je daar de inzichten uh, uit. Maar je moet eerst natuurlijk de berekening maken.
1: Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Zijn er uh, wat jou betreft, uh, uh, als je kijkt, de type projecten? Wat mij wel is opgevallen is dat bepaalde vastgoedtypes, uh, we noemden net al uh, appartementengebouwen, die, die zijn uh, wat lastiger. Zijn er zijn nog andere vastgoedtypes uh, waarbij uh, de bank wat lastiger is in te vullen. Ik hoorde altijd uh, schoolgebouwen en, en ziekenhuizen.
1: Nou, appartementengebouwen zijn niet zozeer lastiger, ze zijn vooral heel veel bewerkelijk. Ja, okay. Wat wel lastiger is, dat zijn gebouwen met een wat ongunstige geometrie. Hè? dus met relatief veel verliesoppervlak ten opzichte van het gebruiksoppervlak, met veel uitbouwtjes, aanbouwtjes en dergelijke. Oké. Okay. En die doen het slecht, of die hebben het moeilijk in Bank 2 en die hebben het ook moeilijk in de MPG, dus de materiaalprestatie van de gebouwen.
0: Dat is vanwege?
1: Omdat die wordt gerelateerd aan het gebruiksoppervlakte. Ja. Dus als je relatief veel uh, gevel hebt, bijvoorbeeld ten opzichte van je gebruiksoppervlakte, ja, dan, dan heb je dus lastiger om de eisen te halen. Okay. Dat geldt voor vrijstaande woningen, twee kappers, uh, patio woningen en dergelijke. Dus ik denk dat daar vooral de uitdaging zal zitten de komende periode.
0: Claudia of, uh, of Theo, zien jullie daar nog uh, uh, ja, bepaalde types vastgoed, vrijstaande woningen? Uh... Nee, nee, nee.
2: Ja, goed wat Pieter aangeeft, maar verder is de, zeker in een seriematig gebouw, ja, daar is weinig spannends aan op zich. Claudia wellicht nog?
3: Ja, ik, ik weet alleen maar van woningbouw. Ik uh, doe geen uh, andere utilitaire gebouwen. Uh, het enige waar we nog enigszins uh, benieuwd naar zijn... is hoe een um, vrijstaande uh, eenlaagse woning uit zou uh, pakken ja, in ja. Beng. Um, gewoon ja, een type wat, wat, wat je toch nog wel in, uh, uh, in het oosten of in het noorden van het land uh, tegen kan komen. Zeg, stel, Denk aan een uh, seniorenwoning... Um, ja gaat hij het redden, ja of nee? Daar ben ik nog wel benieuwd
0: naar. Dat is misschien ook wel een vraag voor onze luisteraars. Hè? Dus ben je bezig met uh, ook vooral utiliteit uh, en bang uh, en loop je ergens tegenaan? Laat het ook ons vooral even weten. Uh, dan gaan we daar uh, op een later moment uh, nog over in discussie. Uh, wa waar ik even een leuk zijpaardje of nou ja, leuk, in ieder geval interessant, uh, uh, zijn de geluidseisen. Uh, dan kijk ik ook even naar Theo. jullie ja. hebben daar uh, nogal een standpunt in de geluidseisen voor, uh, voor warmtepompen die ook ja. uh, zijn ingevoerd. We hadden het, uh, in de voorbespreking hadden we het er even over. Zijn die uh, op 1 april ingevoerd? Wij denken allemaal van wel. Dus dan gaan we daar maar even van uit, daar gaan we nog vanuit. Ja, je, weet, je weet het nooit hè, in onze sector. Uh, maar uh, 1 april zijn ze ingevoerd als het goed is. Um, wat, wat, wat is jullie standpunt daarin? Waarom is dat een belangrijk uh, element? Um, in zijn algemeenheid. Omdat je gewoon uh,
2: kwaliteitsverbetering krijgt. Uh, het slechte uh, haal je eruit. En, en de betere apparaten uh, komen naar boven toe. Uh, dus het is... In basis gewoon goed dat er geluidseisen zijn. Uh, dat was in het verleden natuurlijk... Je krijgt allerlei bijna zinloze discussies tussen gebruikers... Uh, tot rechtszaken toe waar je wellicht helemaal niet op zit te wachten. Nee. Uh, men, dat men bewuster wordt uh, waar je met een bepaald toestel blijft inderdaad. Uh, de, de wildgroei zoals je in zuidelijke landen ziet of in, in, in China met uh, de gevels. Je, je kijkt je ogen uit hoe het daar kan ten aanzien van, van airco's... die uh, aan gevels uh, gemonteerd worden... Uh, daar willen we dan hier in Nederland dus niet naartoe. Dus nou goed, de geluid zijn ze, in zijn algemeenheid. is prima dat ze, dat ze er zijn gekomen. Uh, en goed, Jullie dat... hebben nog wel wat op in aanmerking. Hè? Ja, nou ja, goed. kijk, Wij zijn, zeker als Mitsubishi, want ik denk dat voor veel partijen geldt. Voor veel leveranciers. We zijn natuurlijk een wereldspeler. En wij willen alles doen. En wij willen alles ontwikkelen. Maar dan moet dan wel iets aan de grondslag liggen. En dat is vooral normen en, en regelgeving. Maar vooral een norm. En zeker een Europese norm. Daar kunnen wij als, als leverancier, als fabrikant... Kunnen we daar iets mee? Want op het moment dat er een norm aan ten grondslag ligt, dan is het, okay, dan liggen dus de, de uitgangspunten liggen vast en dan kunnen we daar iets op ontwikkelen. Maar nu hebben we een, een, een wetgeving waar eigenlijk in basis geen norm aan ten grondslag ligt. En dat wordt voor ons als, als, als fabrikant is dat wel een lastige. Um, er wordt geroepen over, of geroepen, er ligt, is nu vastgesteld dat het geluid um, uh, een bepaalde waarde mag hebben op, uh, op, op maximaal vermogen van het toestel. Ja, leuk, maar het is geen ketel die je aan of uitzet. Het is een natuurkundig proces van verdampen en condensatie. En daar hangen condities aan vast. Dus wij vragen dan, dat hebben we van tevoren aan de overheid ook gedaan, van oké, okay, onder welke condities moet die maximaal draaien? Ja. ja. En, uh, en daar zie je nu de eerste wildgroei al in ontstaan. Want uh, het, uh, de waarde maximaal is bijvoorbeeld niet de geluidswaarde die op het ERP-label staat. Dus de rekentool die vanuit RVO ter beschikking is gesteld, uh, een prima tool, maar welke waarde je, vul je daar dan in? En uh, wij zijn daar uh, redelijk met de billen bloot gegaan. We hebben een white paper geschreven uh, met, met onze maximale waarde bij min 10, 55 graden. Wij hebben dat gewoon als maximum gesteld. Van, dan is het toestel op, op zijn maximaal bezig om tapwater te produceren. Uh, bij min 10 buiten. Nou, die waarde, die geluidswaarde, die hebben wij gemeten vanuit Mitsubishi. Dus die communiceren wij. Maar dat is niet de waarde die op een ERP-label staat.
0: Nee. Maar zijn jullie nu uiteindelijk wel uh, tevreden met, uh, met hoe de geluidseisen er nu, uh, hoe het er nu voor staat. Want eind uh, vorig jaar uh, heeft jouw collega Rudy, Rudy Gevers ja. heeft een expertpost op uh, Duurzaam gebouwd gepubliceerd. Nou, hij had nog wel wat op en aanmerkingen destijds op, uh, op de invoering. Eh, onder andere, als ik het mij goed herinner over uh, de verschillende temperaturen, uh, uh, de buitentemperaturen waarop, ja. uh, ik, ik ben niet zo technisch in dat opzicht, maar uh, de verschillende temperaturen waarin uh, uh, jullie apparatuur moet functioneren. Uh, hoe is dat nu?
2: Uh, niet heel veel beter. Die argumenten van Rudy die staan feitelijk nog steeds. Er zijn er een paar... Uh, ...iets duidelijker geworden. Onder andere die temperatuur... ...nu heeft de overheid gezegd... ...oké, okay, dan moet gemeten worden... ...bij maximaal 10 graden. Uh, prima. Dus als ik bij 9 graden ga meten... ...en ik doe een, een geluidsmeting... ...en hij voldoet... ...en vervolgens is het min 2... ...en de bewoners gaan klagen. Hmm. Want op dat moment bij min 2... ...draait het toestel anders... ...dan bij 9 graden. En dat is waar wij steeds op gewezen hebben... Want leg daar alstublieft... ...een norm aan ten grondslag ...en het liefst nog een Europese norm... ...dan is het voor iedereen helder... ...en vast... En uh, onder andere die buitentemperaturen, uh, die zijn van invloed op het, hoe een warmtepomp zich gedraagt. En uh, ja, dat is eigenlijk nog steeds niet veranderd. Ja, er is nu een, een, een getal van 10 graden benoemd als buitentemperatuur. Maar bij, bij andere temperaturen geeft het dus, dus, dus ruimte voor discussie. Dus je krijgt een, een jurisprudentie ja, waar niemand op zit te wachten.
0: Ja. Ja, het, het lijkt misschien alsof we er hè, wat, wat lang bij stilstaan. Maar ik denk wel dat het... Hè, zeker omdat je het vaak ook euh, hè, in de media terug hoort komen. Van nou, euh, hè, de, het, het geluid euh, hè, wordt gezien als... Euh, of nou ja, er is te veel euh, geluid... Euh, hè, dat, dat, door, dat door bepaalde systemen wordt, wordt geproduceerd. Maar wat ik mij altijd laat vertellen of heb, heb gehoord... Is dat het vooral zit in hoe je het ontwerpt. Hè, dus als je in het ontwerp, in het voorproces voldoende tijd steekt ja uh, Dan ga je daar waarschijnlijk geen, uh, geen, geen moeite of hinder aan ondervinden. Nee, klopt. Is dat ook jullie advies? Hè? Dan uh, ja, even afgezien van uh, die geluidseisen. Vooral goed met elkaar uh, uh, vroegtijdig in gesprek? Vroegte, absoluut. En dat is wat, wat
2: waar wij nu uh, binnen al klima... echt al onze consultants nu volop mee bezig zijn. Is met die bouwonderneming om echt in een vroegtijdig stadium... Aan tafel met de tekeningen erbij. Met de, de, de situatie, de omgeving. Van waar kan het toestel het beste staan. En dan doorrekenen met de rekentoel ook gewoon aantonen. van nou Dit is het effect, dit is het effect. Het is niet alleen het, 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 het toestel. Maar het is ook echt die omgeving. Uh, tegen een berging, op een berging, op een garage. Noem het allemaal maar op. Heeft allemaal effect op het geluid. Dus om vooraf uh, samen in gesprek... Uh, Absoluut noodzakelijk.
0: Ja, jullie, jullie zijn uh, kortom niet heel blij met uh, hoe de geluidseisen... hoe die nu worden uh, gevraagd. Nee. Maar jullie werken er wel omheen om, om eigenlijk het beste van te maken. Mag ik het zo uh, uh, omschrijven?
2: Absoluut. En dan, ja. en dan ook op een eerlijke manier... waardoor wij dus ook zeggen van oké... Okay, de, de overheid vraagt om een maximale waarde... en dan kan ik mijn ogen dicht houden en zeggen van... nou weet je wat, we pakken gewoon de normwaarde bij 7 graden buitentemperatuur... maar dan draait het toestel niet maximaal. Dat is niet reëel. Dus hebben wij gezegd van nou dan gaan we ook van het maximale uit... Uh, en, en, en zo passen we eigenlijk op alles aan. Zo van nou, de, ook goed, de, de, de wetgeving vraagt iets. En wetgeving is één, maar wij zijn nog steeds, uh, vinden wij uiteindelijk, die gebruiker uh, voorop staan. Uh, dat hij ook ja, letterlijk niet besodemieterd wordt. Dat hij ook, dat dat ook krijgt wat hij verwacht. En dat is een, een, een situatie die gewoon inderdaad niet alleen voldoet aan de geluidseis, maar ook de verwachting van de geluidseis uh, weergeeft.
0: We gaan naar de toekomst van Bang, waarbij we wellicht ook die gebruiker meer centraal gaan stellen. Hoe zien jullie dat ontwikkelen in de toekomst, de komende jaren? Dus krijgen we verscherpingen, de MPG wordt verscherpt. Ja, nogmaals, op welke richting gaat het op? Misschien wel Bang en gezondheid.
1: Nou, de BANG wordt aangestuurd vanuit de EPBD, dus de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen. En die schrijft de lidstaten voor dat ze elke vijf jaar moeten kijken of de BANG-eisen nog steeds wel de juiste zijn. Of dat de meest kostoptimale niveaus zijn. En dus sowieso zullen we elke paar jaar moeten kijken of we die eisen tegen het licht moeten houden.
0: Kost, kosten optimaal. Ja, de, Als we hadden gezegd duurzaam en gezond... Oh, dat was beter geweest. Was he, geweest. <laughs> maar, ik, nee, nee, nee. Dat was mooier geweest. Ik
3: vind dat kosten heel belangrijk. Ja.
0: Ja? Vertel verder, Claudia. Ja. ja,
3: tuurlijk. Ja, nee. maar, kijk, Iedereen ziet toch... Uh, hoe de uh, huizenprijzen... Uh, enorm gestegen zijn. Dat moeten we niet onnodig op laten lopen. Dus dat kostenefficiënt... dat is echt heel belangrijk. Daar moeten we niet over lachen.
0: Mm -hmm. <laughs> be, be, welke... Uh, wel... Dat doe je toch. <laughs> Welke uitdaging ligt er nog? Uh, dus als we het hebben, uh, Theo, jij bent ook uh, vooral betrokken bij energie-neutrale uh, gebouwen, jullie willen al verder dan, uh, dan, dan Beng. Uh, dus welke uitdaging uh, ligt er daar nog?
2: Dat is een goede. Welke uitdaging ligt daar nog? Uh, ik denk in zijn algemeenheid, dus inderdaad, het, het, het beperken van fossiele brandstoffen, ik denk dat daar nog steeds de grootste uitdaging ligt in zijn
1: totaliteit. Mm -hmm. Pieter? Uh, ja, dat, dat is één. En een tweede is, Beng is natuurlijk een, een berekende werkelijkheid. En er is ook een echte werkelijkheid met, met werkelijke energiegebruik... en werkelijke meterstanden en dergelijke. En, en lagere EPC's betekent ook wel uh, lagere energiegebruik... maar dat, het energiegebruik daalt niet zo hard als de EPC's. Dus het blijft er een beetje bij achter. Mm -hmm. En ik ben echt heel benieuwd hoe straks Bang gaat uitpakken... of de energieverbruiken die we met BENG uitrekenen... of die dan beter passen bij de werkelijkheid. Of uh, aanscherpen van BENG ook leidt tot echt lagere werkelijke energiegebruiken.
0: Ja, en, en hebben we daar op dit moment... Uh... Zeg je daar ook mee dat we daar op dit moment nog de data uh, onvoldoende over hebben?
1: Ja, Bang is nog vrij nieuw, dus er valt nog niet zo heel veel over te zeggen op dit moment, klopt.
0: Ja. Maar dan kijk ik ook weer even naar Theo. Jullie verzamelen wel heel veel uh, monitoringsdata. Ja. Is, is dat nog steeds zo en, en uh, valt daar al iets aan af te leiden in dat opzicht?
2: Ja, nou in ieder geval wel zo dat hetgeen wat, wat beoogd werd, uh, een, een, bijvoorbeeld non-woningen, ja.
0: uh,
2: dat dat ook al allemaal gehaald wordt. Dus wat er toen berekend is, door de zowel vanuit de bouw als ons, vanuit het toestel, wat gaat het toestel verbruiken, wat is het totale energieverbruik van die woning, dat dat eigenlijk zelden of nooit wordt overschreden. Dus de, de berekende waarde vooraf, uh, die wordt ook
0: wel gehaald. Ja. En, en, en Claudia, ik weet... Uh... Uh, volgens mij is vanuit het Lenteakkoord ook uh, een inventari inventarisatie gedaan van bankprojecten. Heb ik dat goed? Dat, uh, uh, ook om data te verzamelen over. Uh, ja, doet het uiteindelijk wat, wat, uh, wat we hadden bedacht?
3: Ja, nee, dat was een inventarisatie van Zen-projecten. Dus oh, ja. bank is echt de ondergrens. Hè. Dat is uh, vanaf 1 januari de ondergrens. Gek genoeg, waar we jarenlang naar hebben gestreefd, maar nu. Kijken we gewoon alweer verder naar zeer energiezuinige nieuwbouw. Naar nul op de meter. Misschien zelfs energieleverend. En dan altijd nog steeds met die bewoners uitgangspunten. Dus het moet ook nog gezond en ook nog betaalbaar. En ook nog comfortabel zijn. Dat is voor mij nog steeds het streven. En daar wil ik ook met de laatste maanden van het lentekort nog keihard aan werken. Voor zorgen dat die oplossingen die je kiest. Dat dat dan ook de ja, goedkoopste, de, de, de meest... Uh, betaalbare oplossingen zijn voor de uh, koper en de huurder.
0: Ja, want die, die inzichten vanuit uh, de zendprojecten projecten ja, die zijn natuurlijk uh, divers, uh, kan ik mij voorstellen. Maar kan je daar iets ja. over zeggen uh, wat je daaruit kan halen? Of, of uh, zijn er elementen, verrassende ja. elementen? Uh,
3: ja. ja, zeker. Um, we hebben vanaf 2015 hebben we geoefend met uh, uh, zeer energiezuinige nieuwbouw... met de bewoners uitgangspunt... We hebben, ja, eigenlijk kan je wel zeggen dat in de loop van de jaren de oplossingen met um, uh, vloerverwarming, lage temperaturen, um, uh, meer systemen met CO2-sturing, bijvoorbeeld in je ventilatie, sowieso uh, meer balansventilatie toepassen, um, uh, veel meer terugkoppeling van gegevens van hoe het in je woning is, al dat soort van regelingen systemen, dat dat heel erg goed bevalt in die, uh, in die woningen. Dat de mensen daar heel tevreden over waren. Het enige minpunt wat we nog uit het onderzoek naar boven halen was... ze willen gewoon uh, nog meer informatie. Er werd al uh, veel aandacht besteed aan informatie... maar dat mag gewoon nog beter. Hè, dus wat dat betreft uh, kan je nooit een overkill aan uh, instructie en informatie... En voorlichting over je woning uh, hebben.
0: Uh, wie, wie wil de, de, de bewoners?
3: De bewoner, ja. ja, ja. Die ja. willen gewoon weten van: goh, die zonnepanelen, hoe werkt het dan? Moet ik ze schoonmaken? Uh, oh, maar dat is ook uh, wel een kans,
0: hè? Dus uh, ik, ik, ik proef daar ja. ook wel betrokkenheid.
3: Ja, zeker. Dus moeten we toch. Dus, uh, dat, dat hebben we eigenlijk ook wel bewerkstelligd de afgelopen jaren. Mensen zijn. Uh, ...gewoon heel erg eager om een uh, uh, energie-neutrale woning te kopen... ...of een energie-zuinige uh, woning. Hè, dus dat vinden ze hartstikke leuk. En ze willen er ook meer over weten. En ze willen ook weten wat ze moeten doen om het nog zuiniger te maken. Dat, dat wordt een soort van sport, zeg maar. Om die, uh, die meter nog lager te krijgen. Want iedereen heeft natuurlijk een, een, een toon of een nest of een ander apparaatje... ...waarin je ziet hoe het staat met je woning. Uh, dus ja, je wilt daar... Uh, je wilt daarmee verder?
0: We hebben, daar uh, haal ik ook wel een beetje uit. Hè, van we moeten het meer zichtbaar maken. Um, dus de, ja, hoe duurzaam je woning is, je wilt dat kunnen zien. Je wilt, dat kunnen, ja, je wilt niet alleen kunnen voelen uh, de gezondheid, maar ook hè, kunnen zien hè, van hoe gezond of hoe duurzaam is mijn woning op dit moment. Dus daar moeten we wat meer op inzetten, zeg jij. Nou
3: ja, dat, dat zie je ook. Uh, nou ja, niet hoe duurzaam of hoe gezond het is. Dat, dat zie je niet direct in je... Uh, ja, hoe heet dat apparaatje? In je, in je ja, bankkamer. je smart control
0: zal dat zijn. Je smart control.
3: Nee. Het
0: zal vast geen smart control trouwens heet hoor. Maar.
3: <laughs> nee, het heet anders. Het heet een... Uh, ik ben even het woordje
0: kwijt. Een module? In, uh, in, yeah. Het is een toon. Of een, een dashboard. App, een of een, een dashboard. Een appje. Uh, uh, een appje. Ja. ja.
3: Dashboard, ja.
0: ja, prima hoor. Maar de, 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 uh, de conclusie is dus dat we ja, innovatiever uh, eigenlijk het zichtbaar moeten maken uh, aan de bewoner. Laagdrempelig uh, van uh, uh, hoe staat het er nu voor?
3: Ja, en dus die informatie goed verstrekken. Ja. En dat, dat, er is nooit een overkill. Dat is, dat is altijd... Um, en, en doe het op verschillende manieren. De hou informatieavonden, maar zorg ook dat er uh, informatie op papier is of op internet. Uh, ja, je, dat, ja. dat je het niet op één manier houdt.
1: Ja, precies. Niet, niet iedereen is gelijk. En de ene zou graag een boekje willen hebben en de volgende heeft een YouTube-filmpje nodig. Ja, weer ja. een ander die
0: ja. wil uh, ja. in gesprek terwijl hij een hamburger eet, uh, ja. uh, zeg maar bij een buurtfeest. Nou is dat op dit moment even wat lastiger, maar
1: ik denk dat iedereen een, een buurtfeest wil. Ja, heel, heel graag. Heel graag. Ja,
0: ja. Nee, de, um, uh, ook een mooie tip, uh, Claudia. En daar wilde ik ook uh, naartoe werken in de, in de vorm van een afsluiting. Um, ga ik nog even uh, hier uh, langs, uh, begin bij uh, Pieter, uh, met betrekking tot uh, jouw tip uh, om aan de slag of, of ja, in, uh, bang eigenlijk in een verder stadium uh, te brengen. God. Lastig.
1: Ja, God, uh, ga er gewoon mee aan de slag.
0: Theo?
2: Ja, nog. letterlijk ga daarmee aan de slag, maar ook ga uh, gewoon vroegtijdig met elkaar in gesprek met de verschillende partijen binnen die bokelom en blijf niet allemaal op een eiland zitten. En in de samenwerking uh, geloven wij nog steeds dat daar het meeste te halen valt.
0: En dus die bewustwording uh, ja. van de gebruiker is uh, geloof ik ook wel een hele belangrijke. Ja, het die nou, gebruiker erbij. Sluit ook weer mooi aan, mooi aan op het rondetafelgesprek de gesprek, uh, van gisteren, zo is de cirkel ook weer rond. Uh, ik wil jullie bedanken voor jullie enthousiasme, uh, voor jullie deelname aan, uh, aan de podcast, ontzettend leuk. Claudia, dankjewel dat je erbij bent gebleven de hele periode online.
3: Ja, graag gedaan. Vond ik ook heel erg leuk.
0: Heel erg fijn. Goed om te horen. En ik wil iedereen ook een fijne terugreis wensen naar huis. En Claudia, jij bent al thuis, dus geniet ervan. Dankjewel. En voor onze luisteraars, ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Abonneer je op onze podcast. Dat kan op verschillende manieren. Spotify, Apple Podcast, Soundcloud. En je kunt ons ook vinden op Twitter het duurzaam gebouwd en op LinkedIn. Stuur ons even een berichtje. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Vond je het fantastisch? Dan is dat mooi. Vond je het niks? Laat het ook even weten, want dan kunnen wij verbeteren. Laat ook even weten welk onderwerp je graag op onze agenda ziet. En heb je vragen voor onze experts? Laat het vooral even weten, want dan ga ik ze even lastigvallen ...en dan zorg ik ervoor dat jouw vraag ook beantwoord wordt. Ik hoop dat je ervan hebt genoten en tot de volgende keer.